1: Говоря о будущем, сложно игнорировать те картинки, которые нам предлагает кинематограф. Так или иначе, научная, и давайте согласимся, не совсем научная фантастика предлагает нам образы, которые глубоко врезаются в память и формируют наше мнение о перспективе. Иногда эти сценарии не самые комфортные. Вспомним культовый фильм «Матрица», где машины захватили власть над человечеством и сделали нас батарейками. Добавим в этот коктейль жути бесконечную эпопею Терминатора, где искусственный интеллект ставит своей целью уничтожить гомо Sapiens. Теперь неудивительно, когда нам предлагают искусственный интеллект как технологический суперпрорыв, все человечество вздрагивает и робко спрашивает, может, не надо? давайте поднимемся над ситуацией фильмы это аттракцион комната страха для нашего воображения совершенно другой подход у экспертов футурологов которые строят модели будущего основанные на больших данных они предлагают нам альтернативные сценарии будущего которые в отличие от голливудских имеют не развлекательную а практическую пользу буквально через минуту андрей потапов джон свиньи и ольга бочкарева проведут практический интерактивный воркшоп по построению моделей будущего вы можете принять в нем участие и убедить что форсайтинг — это исследование, а искусственный интеллект — это не только про Матрицу.
2: Всем привет, всем доброе утро. Мы начинаем наш практический, нашу практику сегодняшнюю. У нас сегодня будет практика, которая посвящена альтернативным сценариям будущего, работе с альтернативными образами будущего. Мы ее проведем втроем. Меня зовут Андрей, со мной мои коллеги Джон и Ольга. Вместе мы представляем инициативу Superfluid. Мы создаем новую методологию взаимодействия и исследования будущего. И в том числе на одной из разработок Джона Суини, которая называется Free Tomorrow's Post-Normal Times, мы сегодня будем вместе с вами практиковаться. Никто лучше Джона не расскажет про эту методологию, поэтому я буквально через несколько минут передам ему слово, а пока расскажу несколько технических деталей. Как у нас будет сегодня проходить практика? Первая, первая часть у нас будет посвящена, собственно, интро, вот она уже идет. После этого мы расскажем вам про теорию, про то, что такое postnormal Times, что такое методология Free Tomorrow's of postnormal Times. Об этом, собственно, расскажет Джон дальше мы расскажем вам про фрейм практики, на основании чего мы будем эту практику делать. Да, У вас будет очень-очень четкий фрейминг, чтобы вы могли практически по нему пройтись. После этого в течение 15 минут примерно, может быть, чуть больше, у нас будет индивидуальное практическое задание. То есть мы вам дадим задание, которые вам будет нужно выполнять внутри собственного пространства, да, где бы вы сейчас не находились. Надеюсь, вам комфортно и хорошо. Во время, во время практической сессии вы можете задавать нам вопросы в чат. Это могут быть вопросы как по методологии и по тому, как правильно подходить к заданию, так и более общие вопросы. Мы с удовольствием на них ответим за то время, которое у нас есть. И после этого мы проведем короткий чек мы расскажем, какие у нас будут дальнейшие шаги, потому что на этой сессии наша практика не заканчивается, у нас будет еще одна активность. Что вам понадобится для практики? По сути, любой инструмент для фиксирования мыслей. Самое простое – это ручка бумага, карандаши и бумага, если вам больше нравится цифровой формат, любой документ, доска в Миро, iPad, все что угодно. Важно суметь зафиксировать собственные мысли и собственные идеи. И после после нашего сегодняшнего после нашего, после нашей сегодняшней практики мы проведем еще одну сессию, которую мы называем follow-up. В чем ее идея? В том, что мы, если вы захотите получить наш фидбэк на вашу работу, то сегодня вам предстоит поработать. Это не просто лекция, вам нужно будет... Включить, собственно, собственно, креативное, творческое мышление, аналитическое мышление. И, естественно, вы, я уверен, многим из вас будет интересно послушать, насколько успешно вы справились с той задачей, которую мы перед вами сегодня поставим. Так вот, такая возможность будет, и для этого вам нужно будет свою работу отправить нам. И мы выберем 10 лучших работ и их разберем но об этом я расскажу в завершении нашей сессии, а пока мы переходим, собственно, к теоретической части, которая вам поможет поможет подготовиться к практике, и здесь я
3: передаю слово Джону, Итак, ну, немножко uh, про теорию. Давайте поговорим про теорию, собственно, как работает эта технология Free Tomorrow. И я бы хотел, может быть, особенно вот в теории postnormal times, постнормальных времен, рассказать о том, как это будет работать. Вот, это 7-8 лет назад примерно мне очень посчастливилось встретить человека Азиана Садара и вот мы с ним работали как раз над этой теорией, и я достаточно глубоко изучил эту методологию, поэтому сегодня как раз хотел об этом поговорить вообще. много из того, что я делаю, много из того, что я делаю, вообще создание метода во многом, конечно же, было связано с моей университетской практикой в университете Гавайи. Как вы знаете, это один из лучших мир университетов, который занимается изучением будущего, где я как раз и обучался. И во многом метод как раз отражает эту практику. Вот и мое обучение в этом университете. То есть это такой альтернативный взгляд на создание будущего. Так вот, собственно говоря, я уже говорил, что я работал в вместе, да, и мы как раз создали этот центр. Вот, центр называется «Центр постнормальной изучения и будущего». Так вот, «The Center for post Policy and Future Studies». То есть это центр футуристики изучения различных будущих. Это глобальный проект в настоящее время, очень быстро растет, потрясающий институт, на самом деле, глобальная инициатива. И, конечно же, в сердце, в сердце этой инициативы то, что называется «Постнормальная». «Постнормальная», по сути, это всегда на стыке. То есть, скажем так, это то, что уже ненормально, и то, что еще не пришло. да. Это когда мы видим коллапс того, что мы считаем нормой, и нарождение того, что мы считаем будущим. Вот здесь очень важна эта дефиниция. То есть это стык, стык различных сил, динамик. Первое из них, конечно, это сложность, потому что мы живем в очень сложном мире, где очень много взаимосвязей, очень много взаимосвязанных, переплетенных элементов, которые дают различные формы неопределенности, следовательно, будущих сценариев развития событий. То есть порой мы не видим эти связи, они слишком сильно переплетены, то есть сама петля обратной связи слишком запутана, она слишком хаотична. Поэтому следующий круг здесь — это хаос. Так вот, хаос — не в смысле, что это просто хаос как хаос, а как хаос, как начало нечто нового, как первородный хаос, как хаос, который... Который может быть действительно очень резким Очень подрывным Но это, скажем так, переход Из эквилибриума в новую эквилибриум Так вот, и когда у вас есть Сложность, и когда есть хаос Как вы знаете, следующий Элемент, топливный элемент Это противоречие И вот эта троица, сложность, хаос И противоречие как раз И дает нам необходимую Энергию для того, чтобы выйти Из нового, нормального И перейти в новую фазу то, что называется постнормальные времена То есть можно сказать, что 21 век и время, в котором мы живем сейчас Очень уникально да? То есть можно сказать, что это было что-то, то, что называется постнормальное Но на самом деле, да Любой момент времени можно назвать постнормальным Но тем не менее, вот для нас сейчас Это постнормальное То есть смотрите, там половина всего мира находится в интернете да, И там, посмотрите, все мы на связи У нас есть там 4G, 5G а, Скорость коммуникации а, Выросла как никогда И а, на фоне этого увидим Также очень многое запутанности, многие много людей запутались, многие не понимают, куда идти дальше. А, так явно, явные признаки постнормальности. Так вот, классическое определение от сардан Постнормальные времена — это то, что находится, опять-таки, на стыке. То есть на стыке, когда то, что традиционное, отмирает, а то, что новое, пока еще полностью не родилось. То есть когда все кажется бессмысленным. Это очень важное определение. Постнормальное время — это когда вокруг все кажется бессмысленным, да, когда вещи перестают иметь смысл. Итак, вопрос в том, что возможно, а что нет. Так вот, вот здесь мы видим настоящее прошлое, и мы видим расходящиеся стрелки. То есть эти разные вероятности будущего. Мы говорим о том, что есть две большие силы. Это неопределенность, неуверенность и невежественность. То есть незнание. То есть и есть некое поле, которое называется нормальсифил. То есть поле нормального. Культура создает поле нормального. Это как подпорки, дайте, когда вот дом строится, не гелеса строят. И мы живем в вот в этом пузыре, который называется поле нормальностей. И мы пытаемся в нем пересечь пространство и перейти в новое нормальное. Из текущего нормального в новое нормальное. И у этого поля, конечно, есть определенные границы. И это поле, оно пульсирует, оно может сокращаться, расширяться. Поэтому то, что в кавычках «нормально», постоянно изменяется. Так вот, метод, в рамках которого вы будете работать, очень похож на такую воронку. Так вот, есть три компонента. Первый – это расширенное настоящее. Расширенное настоящее – это ближайший горизонт. А что будет, если его немножко растянуть? Что, если его продлить еще немножко вперед? Второй компонент – это называется «знакомые будущие» то есть нагумые версии будущее и третий компонент это непродуманное будущее то есть будущее которых мы пока еще даже не подумали почему это называется три будущего по сути мы живем сейчас в мире где будущее может быть любым и по сути неудивительно, что мир вдруг вот на части становится совершенно другим и непонятным поэтому мы живем в рамках вот этой воронки и вы как раз на практике будете заниматься именно этим итак ольга вам слово
0: Спасибо, Джон. Добрый день, дорогие друзья, наши уважаемые зрители, участники реформа. Я хотела бы представиться. Я Ольга Бочкарева, еще один участник этого замечательного суперфлюид-фьючерс-экспертного трио. И моя сегодняшняя задача – это вместе с коллегами погрузить вас в практическое применение того теоретического материала, который блестяще изложил Джон. Итак, я делюсь своими слайдами презентации. Включаю. И для того, чтобы понять, как работают все три вида будущего, нам, конечно, потребовался бы, пожалуй, целый день. Но мы не располагаем таким большим количеством времени, поэтому мы с коллегами решили ограничиться на одном виде будущего, который наиболее ярко иллюстрирует то, что происходит с нами. И, конечно же, замечательно, что это происходит именно после презентации и общения вместе с таким замечательным режиссером, как Тимур Бекмамбетов, поскольку вы увидите очень много коннотаций. Итак, друзья, еще раз, почему мы выбираем именно Familiar Futures? Дело в том, что этот кластер наиболее яркий, наиболее репрезентативный и чаще всего встречается, когда мы думаем с вами о будущем. Что его характеризует? Его характеризует скопище, территория образов, о которых мы уже имеем понятия из прошлого, либо из тех событий, которые происходили с нами, либо из тех событий, которые происходили в частности с земной цивилизацией, Другими источниками информации для этой территории знакомых образов является популярная массовая культура. И сложно сказать, какой процент соотношения является больше. Чаще мы сталкиваемся в своих публичных выступлениях, что голливудские блокбастеры являются основным поставщиком таких сюжетов. Как только, друзья, вы, появляется новая ситуация, вы чувствуете, что «я это уже видел, я это уже слышал, или я примерно знаю, что дальше будет», понимаете сразу, что вы находитесь в плену будущего известных образов или, как в английском источнике, familiar futures. Итак, для того, чтобы проиллюстрировать, как мы находимся в этом плену и как можно с этим работать, приведу короткий пример. Как только в своих лекциях мы говорим об одном из возможных событий будущего, как столкновение некоего космического тела с земной поверхностью, у большинства из вас уже срабатывает... Тот образ кластер Familiar Future, который включает как минимум четыре разных сценария развития событий. Два из них имели место в истории Земли. Ну, Первое событие слишком далеко от нас, но мы знаем из курса истории, что столкновение с большим космическим телом привело к изменению оси Земли и вымиранию крупных ящеров. Второе событие гораздо ближе к нам по временной шкале и уже имеются и фотосвидетельства, и свидетельства очевидцев, описание тех событий. Это, конечно же, Тунгусский метеорит. И еще два сценария всплывают перед нашими глазами, источником которых является массовая культура. Один из них можно условно назвать сценарий номер три, сценарий Вакканда, где по аналогии с ваккандовской историей вселенной Марвел мы видим, что внеземное тело приносит и внеземные технологии, за которые разворачивается настоящая шпионская борьба. Одна цивилизация может использовать в своих интересах, другие государства и негосударственные образования пытаются заполучить этих технологий. Ну и четвертый сценарий, который чаще всего всплывает в голове у моих ровесников, это, конечно же, известный сценарий под условным названием «Звоните Брюсу Уиллису и его группе космических бурильщиков». Вам может показаться, что практическая работа с этим будущим очень проста. Мы называем события или вы сами выбираете события и уже имеете несколько карт, несколько сценариев, которые вам рассказывают о том, как может развиваться все в будущем. Но это не совсем так. Посмотреть все сезоны сериала «Черное зеркало» — это не то же самое, что работать футуристом, дорогие друзья. В чем главная проблема работы с этим кластером будущего? Главная опасность, которая нас подстерегает, — это плен стереотипов. Как только мы говорим о похожем событии в будущем, которое когда-либо нам встречалось в массовой культуре, научных прогнозах или в прошлом, мы тоже попадаем в этот плен стереотипов и детальных установок. Мы как будто бы уже знаем, что будет происходить. И чем больше информации о таких сценариях мы владеем, тем сложнее нам абстрагироваться и почувствовать тонкие нюансы происходящего, которые, возможно, классифицируют события в совершенно другом направлении. второй важный челлендж в работе с этим будущим, что мы всегда знаем, как в подобных ситуациях себя вел главный герой. Если, конечно, источник нашего вдохновения в кластере Familiar Future является массовая культура. Мы знаем, что сделал герой Брюса Уиллиса, мы знаем, что сделал герой Уилла Смита в обстоятельствах зомби-пандемии, как он выживал в этих условиях. Мы знаем, какое мини-восстание поднял герой Мэтта Деймона в условиях крайней социальной стратификации, для того, чтобы попасть на спутник, в котором можно было бы получить настоящее медицинское лечение но мы практически никогда не знаем, как в подобных обстоятельствах известного будущего действовали обычные люди. Очень редко нам показывают что-то помимо панических настроений или безмолвного настроения толпы. Что делают кондитеры, что делают юристы, что делают трейд-маркетологи, что делают программисты в этих условиях. И это как раз то, дорогие друзья, чем мы сегодня предложим вам заняться. На первом шаге упражнения вам нужно будет выбрать для себя индивидуально тот самый знакомый образ будущего, который вам ближе всего. Возможно, это те обстоятельства любимого блокбастера, в которых вы всегда хотели оказаться. Не стесняйтесь, фантазируйте. Выбирайте из кинофильмов, из литературы. Возможно, вы копнете глубже, и у вас есть на столе в прямом доступе некий научный прогноз, например, «Всемирного слета» климатологов, который прошел не так давно в Дубай, и вы почерпнете информацию оттуда. Возможно, вас вдохновит событие из прошлого. Выберите себе такой сценарий, такую картинку. И на втором шаге, на втором упражнении в этом практикуме постарайтесь для себя объяснить и рассказать, как изменится конкретно ваша жизнь, ваша профессия, ваш бизнес, всех обстоятельствах жизненных, в которых вы находитесь сейчас. Вы не главный герой, но вы главный герой своей собственной сценарной жизни. Что для этого нужно будет сделать? Возвращаясь к краткому примеру, если вы, предположим, юрист по гражданскому правоприменению или корпоративному праву, и вы выбираете для себя обстоятельства жизни столкновения вот с тем самым астероидом, про который мы с коллегами решили вести вам повествование в качестве примера, подумайте над тем, какие пассивные действия могут происходить вокруг вас. Возможно, очень много людей будет вынуждено написать свою последнюю волю, и количество клиентов ваших сегодняшних или возможных, которые будут обращаться к вам за оформлением юридических документов, связанных с волеизъявлением, возрастет просто с геометрической прогрессией. А возможно, вы юрист по корпоративному праву, и у вас будет активная часть вашего сценария, когда вы решите предложить своей компании или государству, или тому частному бизнесу, для которого вы работаете, оформление юридических прав на падающее космическое тело, зная примерно, где оно, по прогнозам ученых, упадет. И все продукты жизнедеятельности этого тела, конечно же, попадают автоматически в собственность. Подумайте над тем, как может сложиться ваша жизнь в данных обстоятельствах. И мы приглашаем вас к упражнению.
2: Да, Оль, спасибо. У нас будет 15 минут на выполнение упражнения. Мы можем начинать сейчас. Выбирайте образ, который вам кажется максимально интересным и релевантным для вас. Вспоминайте, кто вы, в чем ваша идентичность. Листочек бумаги, ручка и вперед.
1: Коллеги, всем привет. Андрей, Джон, Ольга, привет. Всем привет. Я присоединяюсь к вам. Давайте я буду таким репрезентативным образом человека, который впервые в своей жизни начинает заниматься исследованиями будущего. Я, соответственно, вот вам задаю вопрос от лица наших потенциальных исследователей. Что конкретно нужно сделать? То есть у меня есть лист, у меня есть, положим, ручка, карандаш и все остальное. Я для себя выбираю условно вариант, который вы предложили. Там инопланетяне присаживаются на планету Земля. И делают они это условно где-нибудь в Ульяновской области. Я для себя рисую какой-то сценарий, как дальнейше будет разворачиваться будущее. Вот меня интересует горизонт будущего, который я должен для себя выбрать. Это год, пять, десять, сотни лет. Как мне определиться?
2: Оль, наверное, тебе в первую очередь вопрос.
0: Да, Ярослав, еще раз приветствую, рада увидеться. Рады приветствовать нашу аудиторию еще раз. Да, важный момент. Поскольку мы говорим об обстоятельствах вашей жизни, дорогие друзья, поэтому берите оптимальный горизонт вашей собственной продолжительности жизни. Вот такой, как вы есть сейчас, вам 20 или 30 или 45 лет, и попробуйте от этого горизонта оттолкнуться, какие действия до конца жизни вы совершите в предлагаемых обстоятельствах фантастического сюжета.
1: Хорошо, а если мы говорим, собственно, про сценарий будущего, чем этот сценарий будущего может отличаться, скажем, от от простой фантазии? Как я могу понять для себя, например, что это какое-то исследование, что это не просто результат моих каких-то рефлексий прошлого на будущее, а это ну, что-то подкрепленное, потому что получается, что я и любой человек может стать футурологом, исследователем будущего, не имея для этого никаких компетенций. Нужно иметь какие-то компетенции или компетенции не нужны?
2: Отличный вопрос. Uh, я бы его переадресовал Джону, и я попробую перевести. John, so what would be uh, the difference between like, the fantasizing of the future в right? чем yeah, будет разница, может быть,
3: между фантазиями и вот реально все-таки профессиональным
1: футурологом, потому что, в принципе, любой человек, да, может, там,
3: не знаю, на фантазии сказать, о, я футуролог, правда, без каких-либо компетенций, в чем разница между нами и теми людьми, которые просто фантазируют, как вы думаете, потому что есть, как скажем так, профессионалы футурологи, а есть, скажем так, любители в чем разница это большая проблема да я согласен с вами потому что здесь на самом деле это не закрытый клуб конечно что сейчас футурологов не знаю куда они посмотри везде футурологи в этом смысле и здесь наверное дело не в том что у вас там есть какие-то профессиональные там навыки или сертификат того чтобы футуролог и так далее дело не в этом вопрос В том, что вы должны показать, что вы используете определенные процессы, методы, инструменты, что у вас есть системный подход. Разница между полетом фантазии и тем, что мы делаем, в системности подхода. Возможно, вы создадите новый метод, да, метод, который будет использоваться потом в будущих исследованиях. А поэтому я думаю, что разница основная именно в этом. А потому что вы можете заниматься просто э -э фантазиями, не знаю, там покурить, там травку и там вот, пожалуйста, вам фантазии. Но есть системный подход. То есть это системный подход. Это то, что... Есть такая книга. И в этой книге показано, что многие эксперты, так сказать, постоянно ошибаются в своих прогнозах. Опять-таки, мы не пытаемся прогнозировать будущее. Мы пытаемся поставить под вопрос допущения в отношении будущего. Это не то же самое. Опять-таки, мне интересуют все идеи о будущем. Будь то общественный, государственный, частный, от какого-то конкретного лица и так далее. Вопрос в том, как бы, как соединить точки, да, и понять, в какую версию будущего они придут. Понимаете? Потому что, с одной стороны, у вас должен быть системный подход, научный, исследовательский подход, потому что это все базируется на данных, но а при этом, конечно, вы должны также синтезировать те идеи, которые приходят вам в голову. Есть, это uh, blend, можно
1: сказать, комбинация. Uh, можно попросить наших переводчиков переводить? Джон, uh, а Хорошо, I mean, в таком uh, случае у меня uh, следующий вопрос. Sure? Science, вот, вот вот, вот,
3: понятно, что это все экспериментальный процесс, но как экспериментировать с будущим? Вот это мне непонятно. Нет, слушайте, смотрите, мы постоянно экспериментируем, хотите вы или нет, но всякий раз, когда у вас в мозгу какие-то сценарии крутятся, вы всегда экспериментируете. То есть, по-моему, я вчера, не знаю, говорил я об этом или нет, но... И, кстати говоря, это нейронаука. Всякий раз, когда вы думаете о будущем, что бы это ни было, да, то есть и ученые это видят, что у нас включается определенный регион мозга, то есть мы постоянно используем определенные слои памяти, когда мы думаем о будущем, это часть, то есть это бэкап некий, но поскольку, мы, поскольку существует может быть там наносекундная разница между, а, сказать, зрительным нервом да, и мозгом, то есть вы знаете, да, что мы, самом вами мы видим перевернутую картинку, поэтому по сути А мы видим будущее немножко искаженно. То есть просто мозг, на самом деле, все еще заканчивает, перерабатывает то, что нам показывают глаза. И мы постоянно как бы подгружаем будущий образ и прошлые образы. В частности, мы так видим. Мы постоянно подгружаем текущие образы, которые у нас уже есть в голове, и то, что мы видим глазами. Поэтому это комбинация комбинация, информация, которая приходит из настоящего и будущего и из прошлого. То есть и вы на самом деле, может быть, не, даже не задумывались об этом, но вы постоянно экспериментируете. как раз, когда вы мечтаете, видите сны, да, просто в течение дня, когда вы думаете о чем-то. Это происходит постоянно. Вот другое дело, что, конечно, есть пределы того, о чем мы можем думать, поэтому давайте будем использовать и доступный нам процесс для того, чтобы ставить под вопрос наши мысли. Так вот, в этом и суть этого упражнения, как раз взять знакомые виды будущего да, и сделать это, может быть, с другими людьми. А Потому что, да, вы можете это делать индивидуально, но лучше всего мы учимся, когда мы учимся в группе. Ну что ж, понятно, хорошо. И спасибо вам большое за ваш ответ.
1: Ольга, вам вопрос от наших зрителей. Напомню, что вы можете писать в наш телеграм чат Пожалуйста, уважаемые зрители, ставьте хэштег UA, по ним мы отбираем вопросы. Мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете задавать вопросы, а они сразу попадают ко мне на планшет. Итак, вопрос. Чем черные слоны отличаются от черных лебедей? И здесь мы говорим, конечно же, не про фауну, а, конечно же, мы говорим про терминологию. Могу я вас попросить разъяснить для тех, кто не знает, что такое черный лебедь, черный слон, и в чем их отличие?
2: Оля, наверное,
1: вопрос к тебе снова.
2: С удовольствием,
0: друзья. Это один из моих любимых вопросов, посвященный теории Таймс. Одна из ключевых характеристик этой замечательной современной теории в том, что она вводит понятие трех темных животных dark animals это черные слоны, черные лебеди и черные медузы. Если о черных лебедях нам уже известно с легкой руки Насима Талиба, то о черных слонах, которые впервые появляются в теории пост normal известно гораздо меньше, как о явлениях. Так вот, что они характеризуют? характеризуют те события и явления нашей жизни, которые совершенно точно были предсказаны, их масштаб носит катастрофический порядок, они непременно произойдут, Но работать с ними чрезвычайно тяжело, потому что никто не хочет брать на себя ответственность по усмирению этих животных. Напомню, что из биологической точки зрения слон — это животное непредсказуемое. Находясь в ситуации покоя или агрессии, оно может по-разному совершенно реагировать на одни и те же действия со стороны знакомых и незнакомых людей. Поэтому работать с такими событиями, как черные слоны, чрезвычайно тяжело. Классический пример черного слона — это пандемии, с которыми мы имеем дело на сегодняшний момент. Многие исследователи относят пандемии к черным лебедям, однако по всем косвенным признакам, которые я вам описала в предыдущей части своей речи, эти события классифицируются как черные слоны.
1: Ольга, а давайте уточним. Вы говорите о том, что большинству известно, что такое «черный лебедь», но будем все-таки снисходительны. Что же все-таки чер- такое «черный лебедь» и что такое «черная медуза»? Вы еще нам пробрасывали, мы были бы рады, если бы нам рассказали.
0: Да, с удовольствием. Чтобы не единично занимать такое дорогое и ценное эфирное время, наверное, ответ про «черных лебедей» я переадресую своему другу и коллеге Андрею Потапову, потому что это одна из его любимейших тем. А уже на «черные медузы» можно вернуться ко мне или к Джону.
1: Как хотите. Да, вот,
2: спасибо. А, тут, я думаю, что хорошо будет еще добавить, что само по себе а, само по себе концепция, да, вот эта троица, да, трех трех животных, понятно, что это абстракт. Это абстракции, которые помогают нам думать о неких вещах, которые происходят в мире. Эти абстракции, они хорошо э, работают с другой моделью, с другой ментальной моделью, которая называется unknown unknowns. Это, по сути, четыре квадрата. да, Я знаю, и я знаю, что я это знаю. Я знаю, и я я, я знаю, что я об этом не знаю. И unknown unknowns – это я не знаю о том, что я об этом не знаю. Это, на самом деле, самое-самое интересное... Это, по сути, область, в которой мы во Future Studies в основном и работаем. И часто часто сам сам по себе формат исследований подразумевает, что мы хотя бы можем оценить, насколько вот эта область unknown unknowns, которая еще известна как зона черных лебедей, насколько она большая. Потому что иногда в нашей индустрии делаются такие высказывания. Например, мы совершенно точно, человечество, через какое-то время придет к бессмертию. Вот представьте себе такое высказывание. Да? Оно очень э, директивное, оно очень, э, как бы, вот невозможно в нем сомневаться. Но на самом деле проблема этого высказывания, что мы не просто не знаем, насколько это возможно, а мы не знаем, насколько большое пространство нашего собственного незнания. Да? То есть сколько всего нам предстоит еще понять о себе и о мире вокруг, чтобы хоть, хотя бы немножко приблизиться к тому, чтобы сделать человека бессмертным. И вот эта зона, она очень интересна, и там обитают черные лебеди. Черные лебеди ⁇ это некое событие, которое, в принципе, невозможно предсказать. Да? То есть оно случается, потому что наш мир ⁇ это некая очень-очень сложная система, и, точнее множество систем. И наших когнитивных усилий не хватает, чтобы это все охватить и понять те самые взаимодействия, последствия второго и третьего порядка, которые могут произойти. И, соответственно, что-то случается, и э, мы говорим, вау, вот это да. И в какой-то момент мы начинаем понимать, что окей, это случилось, надо как-то с этим работать. Ну, классическим примером «Черного лебедя» является кризис 2008 года. Хотя сам Насим Талиб, который автор концепции «Черного лебедя», Очень такой известный философ и мыслитель, он в общем-то предсказывал этот кризис, да? и его можно было увидеть, потому что были некие сигналы того, к чему это может привести. Но сама по себе сила этого события была настолько огромной, да, и мы оказались настолько к этому не готовы, что стали классифицировал его как черный лебедь. То есть, если в общем суммировать мой такой довольно долгий ответ, черный лебедь это некое очень масштабное по силе события, которое мы никак не, не могли предсказать или предвидеть. Спасибо. И, Оля, тогда возвращаю тебе слово на тему черных медуз.
0: Спасибо, For the question about the black jellyfishes, could count
3: the John? John, could please
0: explain
3: Джон, this concept? Oh yes. I can explain this by telling some stories. I can explain this by telling some stories. I can explain this by telling some stories. I can explain закрылась. Почему она закрылась? А потому, что, эм, эм, скажем так, э, медузы заблокировали охлаждающую систему. Понимаете, тут просто было нашествие медуз. И они с приливом заблокировали охлаждающую систему этой самой электростанции. И в итоге Олимпийские игры в Ситне кстати говоря, переместили события. Кстати говоря, эсминец, кстати говоря, американский крупнейший авианосец в мире, который, по идее, мог там завоевать целую страну, и не знаю, как американцы строят эти авианосцы. Представляете, им пришлось покинуть порт, потому что система охлаждения ядерного реактора Японии, Индии, Израиль, Швеции за... отключали свои реакторы из-за медуз. Понимаете, я скажу, что ты подумаешь, медуза, да, ты как... ну, у кого какое прикольное животное, да, но когда что-то маленькое растет, да, становится массовым, вот это называется эффект а, черной медузы. Да, это такие маленькие вещи, которые масштабируются, да, и это положительная петля обратной связи. И тут бабах. Конечно, одна медуза не проблема. Тысячи медуз большая проблема. Вот так. И а, опять-таки не забывайте о том, что у нас сейчас 450 ядерных коммерческих реакторов, реакторов которые находятся где? Правильно, на берегу. И вы знаете, что сейчас уровень океана поднимается, и его кислотность повышается, а медузы обожают кислотную среду. Есть даже фильм такой, Станг, где говорят, что в будущем, если кислотность будет повышаться, если температура будет повышаться, то будут большие проблемы для животных в море, для рыбной ловли, потому что моря и океаны будут просто заполнены полчищами медуз. И это будет большая угроза для атомных реакторов, которые многие находятся на берегу. Вот так. То есть вот, черные медуза» — это когда Спасибо. маленькое событие Получается, выходит из-под что контроля.
1: Сценарий реальности иногда гораздо более воодушевляет, иногда более даже интересные и блокбастерные, чем в каких-нибудь голливудских историях. Андрей, у меня к вам вопрос, Ольга, Джон, скажите, пожалуйста, что нашим зрителям и участникам вашего практического воркшопа нужно будет сделать со своими исследованиями после того, как они закончили?
2: Да, сейчас я об этом расскажу. Смотрите. Я вижу в чате, что многие хорошо поработали и готовы уже делиться своими идеями. Соответственно, как мы поступим? По сути, вам нужно будет из того, что вы сегодня сделали, подготовить PDF-документ. Это можно сделать уже, например, в Keynote или PowerPoint или в док-формате. Соответственно, этот документ должен содержать описание, описание вашей работы по Familiar Futures. И плюс несколько релевантных изображений, чтобы мы получили некие, да, некое представление о том, как вы видите себе вот это самое tomorrow, да, второе tomorrow. Вы также можете сделать все три tomorrow's В чате мы с вами поделимся книжкой, которую… Джон является одним из авторов этой книги, она называется Post-Normal Reader, и там собраны несколько работ по теории Post-Normal Times, чтобы у вас был теоретический материал, да, более подробный, чем мы успели рассмотреть на этой сессии. Соответственно, также вы можете, исходя из этого материала, прочитать там статью Free Tomorrow of Post-Normal Times и на основании нее сделать все три горизонта соответственно, все это вы составляете в одну, в один документ и отправляете нам в сообщество. В сообществе будет еще дополнительная инструкция, как это можно отправить. Соответственно, что мы сделаем? Мы возьмем все ваши работы, внимательно их посмотрим и выберем 10, которые нам покажутся максимально сильными, максимально интересными, максимально вдохновляющими. Соответственно, эти 10 работ мы разберем в формате лайвстрима на YouTube, в YouTube, Инстаграме. Об этом тоже будет отдельный анонс сообщества. Вот, такой у нас план, так что вступайте в сообщество реформ. Ярослав сейчас расскажет, как это сделать. Мы вас там ждем, и, соответственно, на основании всего, всего, всего что вы сделали, мы попробуем продолжить эту практическую сессию.
1: Спасибо. Спасибо, друзья, уважаемые зрители. С нами были Джон Суини, Андрей Потапов и Ольга Бочкарева, эксперты в области исследования будущего.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь
3: начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».